0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpha pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre qui est elle-même sur un site magnifique qui s'appelle Radio alpa.com On aurait pu vous parler du mouvement de grève à la SNCF, comme d'habitude lors d'un mouvement de grève, ce sont les pourfendeurs du droit de grève qui squattent les médias. Non, pas beaucoup de syndicalistes, pas beaucoup de membres du collectif qui appelaient au mouvement à la place des élus de droite, des premiers ministres de droite, des champions de la course à l'échalote avec le RN de droite, et ben bah oui, Éric Ciotti était dans le coin, tous bien campés sur leurs valeurs de droite, le travail. Le travail qui doit primer dans nos vies. Alors, on ne parle pas là du travail qui fait qu'on va pouvoir produire euh, des choses qui sont essentielles à la vie. Non, non, on parle de l'emploi. L'emploi, hein, l'emploi, pour avoir sa à retraite, pour ensuite avoir quelque chose à léguer à ses enfants. Et oui, nous sommes dans un monde de propriétaires où les valeurs bourgeoises sont tellement ancrées qu'on a l'impression qu'il n'existe rien d'autre. Alors, bah, du coup, dans les médias, on nous fait euh, le coup du travail, plus important que le reste. C'est même une déclaration du Premier Ministre actuel, droit, devoir. Le, de, le travail est un devoir. <rire> C'est quand même particulier de la à part de quelqu'un qui n'a jamais travaillé ailleurs que dans des ministères. Mais qu'est-ce que vous voulez Il ne connaît pas la vie du Pékin moyen, mais il veut nous faire croire que nous avons des obligations envers lui et ses camarades de classe sociale. Des autres, bien sûr, oui, c'est le travail des autres qui est important, qui permet de créer des richesses que se partage une minorité de la population. Alors, comme d'habitude, des chiffres fantastiques ont été cités. Éric Ciotti, 21% d'augmentation des salaires des contrôleurs en deux ans. Ben oui, il doute de rien. Sur la chaîne d'extrême droite CNews, le commentateur... Ah ben oui, ça y est, c'est officiel maintenant. Le commentateur sportif de référence balance l'idée que des contrôleurs ont été augmentés de 500 euros. Bon, comme à son habitude, il ne dit pas en combien de temps, pourquoi... Des... Non, mais bon, il balance 500 euros. Oh Et il compare ses privilégiés, ouais, c'est lui qui le dit, avec les agriculteurs. Comme d'habitude, le service public n'est pas en reste. Sur France Info, mercredi matin, on a, on a pu entendre le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, rassurer les 15% de Français qui partent en vacances pendant euh, les vacances d'hiver. Que Vous avez au moins une proportion de TGV que vous allez pouvoir faire rouler. L'objectif, hein, c'est c'est d'assurer un TGV sur deux qui circule ce week-end. Un TGV sur deux avec trois priorités très claires. On va faire partir le
1: maximum de trains à la neige. L'objectif, c'est d'assurer les départs à la neige et les retours à la neige. Et là-dessus, Jérôme Chapuis, je tiens à le dire tout de suite, je suis confiant. La deuxième priorité... Alors attendez, la si les gens priorité... partent
0: à la montagne, juste d'abord, si les gens partent à la montagne, il y aura a priori euh, tous les trains C'est ce que vous êtes en train de nous dire C'est ce que je dis, et on est confiant pour que euh, ceux qui partent à la neige, et
1: surtout qui sont partis à la neige la semaine dernière, il faut, il faut qu'ils puissent revenir. Mmh. La deuxième priorité que j'ai fixée, c'est qu'il faut qu'il y ait autant de Ouigo que d'Inouï. Tout simplement
0: parce que bah, les petits budgets... Bah oui, tout simplement, nos... les pauvres ont oui, aussi oui, le droit oui. de circuler dans des trains low cost. Ah bah oui, mais en priorité, la première des priorités, le début du départ de la priorité, ah, il a fallu en trouver d'autres des... après, un hein, trois en tout. Eh bah c'est la neige, bah oui, forcément. Alors bah après, c'est les pauvres qui ont le droit de circuler dans des trains low cost. Et la troisième priorité concernait les enfants. Toujours bon à convoquer les enfants pour la com. Bah oui, ça fait pleurer dans les chaumières, les enfants. Ouf. Alors moi qui croyais que la SNCF était un service public... Eh ben je suis pas très très rassuré parce qu'en fait c'est le service pour la minorité qui part au ski. Bon, bah depuis le même, hein, le Christophe Fanichet en question a revu sa copie pour dire que les privilégiés ne seront pas privilégiés. Ah d'accord, ouf, ça sera donc pour tout le monde. Ouais, mais enfin, ce qui a été entendu, c'est que eh, partez à la neige. Allez-y, allez-y eh ben, pour moi, euh, voilà, bon, j'ai une petite info à donner à ceux qui veulent aller dévaler les pentes. Il n'y a pas de neige. L'enneigement en ce milieu de mois de février est de 50% de la normale. Aussi, bon nombre de stations utilisent des canons à neige qui produisent donc de la neige artificielle en gaspillant de l'énergie et de l'eau pompée tout au long de l'année dans des réservoirs. Un peu des méga bassines, mais en montagne. Certaines stations se résument à des couloirs de neige pour les pistes, tandis que les, le reste est vert d'herbe ou gris de rocaille. Alors, vous qui avez économisé pendant toute l'année pour vous payez des vacances de riches. Profitez de la grève des contrôleurs pour ne pas y aller. Vous aurez économisé pour autre chose. Euh, par exemple. Tiens, par exemple, pour manger mieux, eh ouais, pour manger des produits bio et locaux, acheter en vente directe à des producteurs du coin. Eh, en plus, euh, ça fait un petit peu de mal euh, aux jeunes agriculteurs et à la FNSEA euh, qui sont, eux, euh, complètement intégrés dans le marché. Moi, je dis que c'est pas mal, ça, ça c'est pas mal. Pour les habitués, alors, bah, ceux qui n'ont pas besoin d'économiser puisqu'ils ont un capital et que les vacances au ski, c'est compris dans le budget de l'année, comme les vacances euh, d'été, comme euh, le petit séjour dans les îles, euh, comme euh, euh, bah, un petit lingot d'or... Oui, par an, je m'en fais un par an. Voilà, il y a des gens qui ont assez de pognon pour euh, se dire les vacances au ski, il euh, n'y a pas d'économie, c'est juste dans le budget, euh, Loulou. Ah, il s'appelle peut-être Loulou, j'en sais rien. Donc, euh, ceux pour qui c'est compris dans le budget à l'année, sans que ça pose de problème au quotidien, sans que vous fassiez attention, n'y ben, allez pas non plus. et Faites un geste pour le reste du vivant. C'est pas parce que vous vous, vous vous considérez comme les gens les plus importants du monde et que le reste de la population, ce sont des ressources humaines, qu'il ne faut pas à un moment changer un petit peu son fusil d'épaule. Tiens, par exemple, donnez ce pognon dont vous n'avez pas besoin à des associations radicales de lutte pour l'environnement et la préservation du vivant. Euh, Je sais pas, moi, les soulèvements de la Terre ou euh, le collectif de la route des routes, euh, la déroute des routes, ouais, eh bah, ben, ça ne sera pas déductible des impôts, puisque bien sûr, ces groupes ne sont pas déclarés d'utilité publique, contrairement à d'autres dont on se demande comment ça se fait qu'ils ont été déclarés d'utilité publique. Mais alors, bah, ça compensera un tout petit peu vos voyages vers les pistes. Euh, merci d'avance. Bah, tiens, adressons-nous euh, aux enfants. Euh, en ce début d'émission si je retrouve mon
2: truc. J'arrête
0: C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le G. G. Aujourd'hui, le G. Le G comme quoi Eh bien, comme géographie. La planète est euh, la maison de tous les humains et non pas un espace réservé pour quelques hommes puissants. La géographie et l'étude des territoires que nous occupons sur la planète et de la façon que nous les habitons, ces fameux territoires. Tout ça est tiré du dictionnaire anarchiste des enfants, atelier de création libertaire euh, euh, édition. Vous pouvez trouver ça ah, pas très cher en plus, hein, pas besoin de faire des économies tout au long de l'année, aux éditions atelier de création libertaire qu'on se le dise. On aurait pu également vous parler d'antifascisme. Pourquoi Bah parce qu'il y avait une semaine. Ah d'accord. Que vous avez au moins une proportion de TGV que vous allez pouvoir faire rouler. Oh maintenant pas lui. Voilà ce qu'on a pu entendre dimanche 10 février à Paris, lors d'une manifestation contre les idées d'extrême droite organisée par une intersyndicale allant de la CGT à la CNT, en passant par Sud, FO et la FSU. Des syndicats qui sont libres dans leur coin. Hein, oui, en l'occurrence, là, c'était euh, toute l'île de France qui s'était mobilisée. En effet, le capital et le capitalisme et les idées libérales en économie sont tout à fait compatibles avec les discriminations voulues par l'extrême droite. Donc derrière le fascisme se cache le capital sans aucune difficulté. C'est ce qui a permis, par exemple, bah oui, puisqu'on a un exemple historique, c'est ce qui a permis, par exemple, euh, au parti nazi d'arriver au pouvoir. Et beaucoup, beaucoup d'argent balancé par le capital pour lutter contre le communisme dans, le début des années, dans la fin des années 20 et début des années 30, dans cette Allemagne qui a des petits soucis. Alors, bah, au Mans également, il y avait une manifestation. Oui, d'accord. 我 <hole> Ben voilà les cibles privilégiées euh, des antifascistes. Une manifestation réunissant 40 militants antifascistes, une vingtaine selon le même libre, <rire> ça s'arrange pas, est allée se rappeler au bon souvenir des organisateurs d'une procession pour Sainte Scholastique, Sainte Patronne de Le Mans. La procession religieuse qui partait de l'église Saint-Benoît n'était bien sûr pas politique. Ah non, on le voit tous les dimanches à Saint-Benoît que c'est pas du tout politique. Sauf qu'on y a croisé des militants de reconquête, le parti raciste animé par Éric Zemmour, comme par exemple Louis de caqueré valmenier et les faf de ultime rempart qui étaient de Le Mans et de Angers. Environ 75 personnes composaient le cortège de cette procession qui s'est promenée dans le vieux Mans. Une centaine se le men libre, toujours à la pointe quand il s'agit de ne pas bien compter. L'encadrement policier n'a pas été dépassé par les militants antifa mais leur présence a permis quand même d'informer la population qui se demandait pourquoi autant de gendarmes mobiles occupaient la rue de la Galère. Le lendemain, dimanche 11 février, avait lieu une rencontre avec la Horde organisé donc par le collectif Antifa, à la maison du citoyen, un collectif qui s'appelle la Horde. Ce fut l'occasion pour nous de présenter bah, la Horde et le livre « 10 questions sur l'antifascisme » paru aux éditions Libertalia, en demandant, en posant des questions à un certain SD, militant de la Horde. Bah, tout d'abord, on lui a demandé « mais bah, c'est quoi ce collectif ?» Et après, on a continué. Euh, ça dure 8 minutes, on se retrouve juste après.
2: C'est un collectif un peu particulier parce que c'est un collectif antifasciste mais qui n'a pas une activité locale. C'est plutôt un collectif qui est au service des groupes antifascistes locaux et de toute personne euh, qui souhaite lutter contre l'extrême droite. Et pour ça, on a plusieurs outils. Le principal, c'est un site internet sur lequel, euh, bon, on parle de l'extrême droite, mais on essaie de donner de la visibilité aux initiatives des groupes antifascistes. Euh, L'autre outil, euh, c'est qu'on diffuse du matériel. Là, on vient de sortir un bouquin, mais on en avait déjà traduit un autre, on a fait un jeu de société, on fait du matériel euh, pédagogique, on va dire, des, des schémas, des cartes, euh, on diffuse des stickers aussi. Et le troisième outil, on se propose pour euh, des interventions, des formations, des discussions, à la fois sur l'extrême droite et euh, sur la lutte antifasciste.
0: Euh, en l'occurrence, des cartes qui sont régulièrement mises à jour, qui nous donnent un petit peu le panorama de ce qu'est euh, l'extrême droite. En l'occurrence, les accointances qu'il pourrait y avoir entre euh, les catholiques traditionnalistes, mais aussi de l'autre côté des païens, mais, euh, etc. C'est-à-dire toute la galaxie d'extrême droite.
2: Oui, ça fait un peu plus de dix ans qu'on qu fait ce schéma et qu'on le met à jour euh, en, dirons, une ou deux fois par an. Euh, ça nous semble important parce que, euh, effectivement, l'extrême droite euh, évolue rapidement. Euh, comme tu l'as dit, c'est intéressant de montrer euh, un peu les différentes euh, composantes de cette galaxie. Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des connexions entre toutes, mais euh, ce qui les rassemble, c'est qu'elles ont le même projet inégalitaire. Et après, elles ont chacune leur spécificité. Donc effectivement, sur ce schéma, on distingue les électoralistes d'un côté, les traditionalistes, euh, les, les médias, les groupes activistes. Voilà. C'est une façon, on va dire, visuelle de donner un petit aperçu de à quoi ça ressemble. Et puis en complément, euh, puisque ces dernières années, ça s'est beaucoup développé, on a aussi une carte des euh, groupes euh, d'extrême droite locaux, pour le coup. Parce que euh, autant il y a une dizaine d'années, on avait vraiment des réseaux un peu organisationnels d'extrême droite. Et là, euh, bah, suite aux dissolutions, mais aussi euh, suite à une évolution interne à l'extrême droite, on a un espèce d'éclatement et une concentration euh, de l'activité des, des groupes nationalistes sur le local.
0: Que tu es là pour présenter le livre « 10 questions sur l'antifascisme » aux éditions Libertalia. On ne va pas faire les 10 chapitres. Voilà, bon, Il y a une définition de l'antifascisme au début, une définition de l'extrême droite, une, un historique de l'antifascisme, parce qu'il ben, faut bien commencer à un moment, et en effet, 1922, c'est là que naît l'antifascisme, puisque c'est là que naît le fascisme en fait.
2: Alors euh, oui et non. Oui, parce que le mot lui-même euh, est importé effectivement des réfugiés euh, italiens hein, qui fuient le fascisme euh, et qui arrivaient en France, disent « Bah nous, on est antifasciste. Euh, » Les militants révolutionnaires français euh, qui les accueillent disent « Mais c'est quoi ça ?» et puis voilà. Et le mot après a été euh, intégré, mais en France, ce mot d'antifasciste a permis de coller à une réalité qui existait déjà, qui était la lutte contre euh, les groupes nationalistes de droite, qu'on appelait en fait avant la réaction, puisque la spécificité de l'extrême droite française c'est d'être essentiellement contre-révolutionnaire, réactionnaire, antisémite aussi, là, surtout à cette époque. Et donc on pourrait dire que l'antifascisme existait avant le fascisme mussolinien, puisque quand on voit l'activité euh, de groupes qui s'organisaient spécifiquement, par exemple au moment de l'affaire Dreyfus, euh, c'est vraiment là que ça, que ça apparaît, contre des groupes nationaliste, de droite, raciste, avec des méthodes qui sont en fait, celles encore même qu'on pourrait trouver aujourd'hui, on pourrait dire ouais, qu'il y a une espèce de préhistoire euh, de l'antifascisme et que ce mot, euh, comme souvent d'ailleurs euh, ce type de mot, à un moment donné, bah, a collé à une réalité préexistante et du coup, ce mot a été gardé et aujourd'hui, on pourrait dire, il y a une forme toujours, l'antifascisme existe, même si le fascisme historique n'existe plus. La preuve que les mots, bon, bah, on leur étymologie, mais après, ce qu'on met derrière, c'est en fait la réalité du terrain qui nous le dit et non pas euh, Justement, l'analyse simplement du du préfixe du radical. Quoi.
0: Le deuxième chapitre concernant l'histoire, c'est l'antifascisme aujourd'hui. Ça commence en 1984. Est-ce que c'est lié justement à une une montée importante d'un groupe, en l'occurrence le Front national?
2: Comme c'est une histoire de l'antifascisme et pas une histoire de l'extrême droite, même si évidemment les deux euh, fatalement sont liés, 1984, on va dire, c'est l'acte de naissance d'un mouvement antifasciste autonome. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait de l'antifascisme avant qui était pratiqué euh, par des groupes politiques euh, généralement euh, d'extrême gauche. Donc l'antifascisme, bien sûr, euh, était une réalité pour ces groupes-là, mais à un moment donné, disons, cette lutte va s'émanciper, en quelque sorte, des, de, de l'extrême gauche pour en devenir une composante. Et d'autant plus, euh, ce qui va lui donner corps aussi, c'est que cet antifascisme autonome naissant va croiser la route euh, d'un mouvement contre-culturel qui était celui du rock alternatif et qui va faire que euh, l'antifascisme et c'est encore le cas aujourd'hui même si c'est un peu moins vrai, est à la fois un mouvement politique mais aussi un mouvement contre-culturel un folklore aussi, euh, on n'a pas de problème euh, nous avec ça c'est historiquement un mouvement d'autodéfense euh, de la classe ouvrière et des mouvements euh, révolutionnaires ouvriers ça c'est l'historique et ça reste, je pense, un mouvement qui a un discours de classe, mais c'est devenu aussi, et vraiment à partir des années 80, c'est là où, où il y a cette particularité d'être un mouvement qui est bien sûr ancré dans les luttes sociales, mais qui au-delà porte aussi un certain imaginaire, on va dire.
0: D'où la question qui est posée au chapitre 8, l'antifascisme est-il une contre-culture on répond oui.
2: On pose la question hein, et la réponse est un peu en demi-tente, c'est-à-dire c'est pas une contre-culture à part entière, mais disons c'est une source d'inspiration dans la contre-culture et surtout il y a des points communs, il y a vraiment des points de rencontre entre le milieu contre-culturel euh, qui prône l'autogestion, le DIY euh, et qui est toujours vivant aujourd'hui et les pratiques antifascistes qui sont elles aussi euh, des pratiques euh, autogestionnaires, euh, qu'on veut d'émancipation euh, inclusive, etc. Et tous ces, ces questionnements-là, on les retrouve de part et d'autre. Et c'est pour ça qu'on euh, va dire plutôt que l'antifascisme, c'est plutôt un compagnon de voyage euh, d'une certaine contre-culture. Et inversement.
0: C'est la question du, du chapitre 9. Quels sont les liens avec les autres luttes
2: En réalité, l'antifascisme, la, c'est un mal nécessaire euh, pour toute personne qui porte euh, un projet d'émancipation, un projet égalitaire. Puisque en portant un projet... Euh, d'égalité, euh, de justice sociale, euh, à un moment ou à un autre, on peut se retrouver confronté à l'extrême droite. Donc l'idée de l'antifascisme, c'est de tenir compte du fait que il existe euh, dans le monde politique des gens qui portent le projet exactement antagoniste d'une autre et qui le portent avec euh, la prétention de l'imposer. Et donc euh, la confrontation entre l'extrême droite et les gens qui ont des idées totalement opposées à lui sont inévitables. Et au lieu de la subir, nous, on pense qu'il euh, faut l'anticiper, et c'est tout le propos de la lutte antifasciste. Donc, ce n'est pas une lutte, euh, la lutte contre l'extrême droite, et évidemment pas euh, la chasse gardée des antifascistes. Bien au contraire, les antifascistes, leur seule spécificité, euh, c'est de porter dans les luttes sociales, et non pas euh, en dehors, bien sûr, ça n'aura aucun sens, mais à l'intérieur des luttes sociales, de porter cette question de l'existence de l'extrême droite, du danger qu'elle représente, non seulement euh, physiquement, mais également euh, idéologiquement. Euh, et c'est toujours euh, important, surtout dans une lutte anticapitaliste, de bien avoir à l'esprit que le modèle que nous on propose, ou qu'on défend, ou les valeurs qu'on défend, ne sont pas les seuls, en fait, non plus à euh, s'opposer au système en place et qu'il existe d'autres alternatives à combattre également. Qu'en fait, il ne s'agit pas de choisir entre quest ce qui est le plus important, euh, de lutter euh, contre euh, l'oppression de l'État, du capital, ou contre les projets euh, d'oppression de l'extrême droite, on dit qu'il y a deux dangers euh, et qu'il faut les affronter euh, euh, en même temps. Ça n'aurait pas de sens d'être antifasciste sans euh, s'en prendre à un système qui est... Euh, structurellement inégalitaire, mais à l'inverse, euh, se déclarer anticapitaliste sans avoir à l'œil aussi euh, l'extrême droite comme un autre potentiel danger, sachant que les deux peuvent s'allier. Il euh, n'y a pas d'opposition, bien sûr, entre capitalisme et extrême droite. Euh, en général, les deux arrivent à très bien s'entendre, mais c'est quand même deux problèmes spécifiques différents. Et euh, négliger l'un au profit de l'autre, euh, à notre avis, c'est euh, voilà, pas marcher sur ses deux pieds
0: marcher sur ses deux pieds, il y a oui, il y a, a priori deux fronts sur l'inégalité euh, au niveau politique et idéologique, et puis ben, une idéologie aussi euh, économique. Donc au niveau politique, au niveau économique, il s'agirait de lutter contre les partisans de l'inhumanité. Parce que sinon, ça me fait penser aux écologistes qui sont pas anticapitalistes, ouais, à la croissance verte, tout ça. Et ça me fait penser aux partis de gauche aussi, Ouais, il en existe, hein, qui assument le système économique libéral et ses valeurs, c'est-à-dire l'inégalité intrinsèque à au système économique libéral, des riches, des pauvres. Tous ces gens sont des claudiquants et on en voit circuler régulièrement un peu partout. Alors, pour en savoir plus sur la horde, eh bien, lahorde.info. En plus, vous aurez des infos sur Visa qui luttent également dans le monde syndical contre les idées d'extrême droite. Moi, je dis que c'est pas mal. D'une pierre, deux coups, la horde, tout attaché avec un H. .info. Et le livre « 10 questions sur l'antifascisme » est trouvable dans toutes les bonnes librairies. Non, je n'ai pas parlé de Cultura ou de Leclerc, et directement sur le site des éditions Libertalia. Édition Libertalia.com Édition au pluriel Libertalia.com On aurait pu vous parler de plein de sujets, tiens par exemple la dissolution de la DC à Rennes, demandée par le ministre de l'Intérieur, euh, les exactions des forces de l'ordre sur la ZAD de Saix euh, sur le chantier de l'autoroute A69, euh, les morts et les blessés au travail qui s'amoncellent comme chaque semaine. On aurait pu aussi vous parler des grenades fabriquées après-signées dans le Sud-Sarthe, qui servent à mater les manifestations pour la tenue d'élections. Ah oui, vous voulez des élections Alors déjà, c'est le minimum, démocratie représentative, c'est vraiment pas tout à fait la démocratie, loin s'en faut, mais en plus, si vous en voulez, c'est réprimé. Grâce à des grenades fabriquées après signer, ça se passe au Sénégal. Mais comme le temps nous est compté, on a préféré vous parler des forêts. Ouais, on a préféré vous parler des forêts, c'est pour ça qu'on va se mettre un petit truc comme ça. On a préféré vous parler des forêts. Bon, il y a eu un faux départ la semaine dernière pour ceux qui sont des auditeurs réguliers. Mais là, on recommence. Euh, bah, et En fait... L'idée de présenter des, des forêts, ça peut sembler s'éloigner de nos sujets habituels, mais en parlant des forêts, on va tenter de remettre certaines choses à l'endroit, en l'occurrence dans la société actuelle. Le concept de forêt est passé par les fourches codines de l'économisme. Cette tentation de tout définir et mesurer en fonction du rendement attendu, souvent à court terme, toujours à court terme. Seulement l'économie, entendez la version libérale, ne devrait rien avoir à faire avec l'entretien d'écosystèmes, comme on dit. Et pourtant, voilà les court-termistes libéraux qui se targuent de créer des Forêt, vendredi 19 janvier, la librairie Tuare au Mans accueillait un forestier, Alain Persuy,
1: qui se présente très très bien lui-même. Voilà, je m'appelle Alain Persuy, je suis forestier écologue de métier. Depuis pas mal de temps maintenant, j'essaye de rencontrer un maximum de gens pour leur parler des problèmes que rencontre la forêt, de, notamment de l'industrialisation de la silviculture, et des moyens de répondre en tant que citoyen, tout le monde n'est pas forestier ou écologue, des moyens de répondre à cette pression sur nos forêts, parce que ça fait partie d'un patrimoine qui est en qu considéré comme étant en danger.
0: Il était présent à la librairie Tuaire le 19 janvier pour un livre paru aux éditions double ponctuation en 2022 et qui s'intitule Sauver les forêts. Alors, ben, du coup, on a commencé comme ça. Le livre que vous présentez aujourd'hui euh, à la librairie Tuars s'appelle Sauver les forêts. Alors à qui entre, en fait vous adressez cette injonction
1: Alors l'injonction je la dessine à tout le monde un petit peu justement parce que euh, dans le métier de forestier, euh, c'est un petit monde les forestiers entre eux, on n'est pas beaucoup, on est d'ailleurs de moins en moins euh, alors que la forêt ça relève d'un patrimoine euh, qu'elle soit publique ou privée ça relève d'un patrimoine qui appartient à tous, on en a besoin pour une multitude de raisons. Alors la forêt n'est pas en danger de déforestation comme les forêt tropicale, elle est en danger, le mot n'est pas de moi, de malforestation, c'est-à-dire de gestion de plus en plus industrielle au prétexte de transition écologique, ce qui est assez euh, euh, cynique quand on, quand on examine un petit peu la, la problématique. Ah ouais, ils sont vicieux les
0: libéraux. Hein. Alors la malforestation dans le Wiktionnaire, c'est un projet de dictionnaire associé à Wikipédia, on peut lire ceci. Malforestation non féminin, néologisme péjoratif, foresterie. Gestion forestière médiocre ou simpliste, souvent avisée uniquement financière et méprisant les aspects écologiques et sociétaux de la forêt. Voilà, fermez le banc, tout est dit, parce que la quantité n'est pas tout, sauf pour un libéral en économie qui ne souffre pas de croire que plus c'est forcément mieux. Non, pour lui, ça paraît normal. La forêt en France représente 17,5 millions d'hectares, soit 175 000 km, un tiers à peu près de la surface du pays. Alors, Dit comme ça, on peut penser que tout va bien. Seulement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Euh, à peu près 20% de euh, cette surface, ce ne sont pas des forêts, mais plutôt autre chose. Continuons à écouter Alain Persuit décrire ces fausses forêts composées de pins maritimes et sapins douglas, vite poussées, vite coupées, vite vendues. Alors, malforestation, ce serait comme le mal développement ou les problèmes d'alimentation. On se nourrit, mais on se nourrit mal. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe-t-il euh, En quoi les forêts qui sont... Fabriquées, je ne sais pas comment le dire, actuellement, ne sont plus des forêts ou mal forestées
1: Alors vous avez deux types de forêts, bien sûr. Vous avez les forêts comme la forêt des Pas-Maritimes des Landes ou la forêt de Douglas qui tente à gagner de plus en plus l'Est de la France, qui ne sont pas des forêts au sens écologique du terme, qui sont des plantations. Donc qui n'ont pas les, euh, les milieux adaptés à la forêt, qui n'ont pas la faune et la flore, qui sont normalement présentes dans les forêts. Ce qui se passe, c'est que cette, euh, cette progression de la forêt industrielle, de plantation, elle est due à des grandes coopératives forestières qui fonctionnent comme des sociétés marchandes. Hein. Euh, leur principal souci, c'est la rentabilité. Alors que le métier du forestier traditionnel, c'est euh, d'agir euh, dans le temps. Euh, moi, pendant ma carrière de forestier, j'ai fait des choses que je ne verrai pas. Euh, c'est les générations futures qui les verront et euh, ça fait partie de la satisfaction qu'on a à exercer ce, ce métier-là. Euh, on a changé d'échelle, si vous voulez, dans la gestion des forêts. Euh, je ne suis pas contre la gestion des forêts, puisque je suis forestier, mais euh, la forêt, ce n'est pas une usine, hein. ce n'est pas une usine à produire du bois. Euh, le bois dont on, avec lequel on se chauffe et dont on euh, fait des meubles ou des charpentes, etc., normalement, il doit provenir d'une forêt qui est gérée traditionnellement, sans couperase progressivement, euh, sans pression de l'industrie. Euh, ce n'est pas un milieu qu'on peut forcer comme ça d'une manière euh, innocente. Or, c'est ce qu'on constate de plus en plus, justement au prétexte de ce que l'on appelle la transition écologique, qu'on essaie de faire croire. Aux gens que se chauffer au bois ou acheter du bois, c'est forcément écologique, puisque c'est un matériel effectivement écologique. Le bois, c'est le plus beau des matériaux. Euh, seulement, tout dépend de la façon dont il est produit. Donc, je fais partie des forestiers et des écologues qui se battent contre, cette, euh, contre ce changement de paradigme dans la gestion forestière. C'est contre l'industrialisation et pour une sylviculture environnementale. Parce que nous voilà donc de plus en plus avec des monocultures forestières
0: et les mêmes causes amenant les mêmes effets. La monoculture a eu des effets délétères sur les milieux euh, quand on parlait d'agriculture, que ce soit dans l'économie de plantation des colonies, de la canne à sucre et que de la canne à sucre, du coton et que du coton, du cacao et que du cacao, mais aussi en Europe avec les grandes plaines céréalières sans rotation des cultures. Des gradas... Alors, bah, quels sont les, mêmes, les, les effets qui ont été amenés par ces monocultures Dégradation physique du sol, épuisement des qualités nutritives, du sol, et donc des produits qui poussent dessus. Fin de la biodiversité, exposition plus importante des cultures aux maladies. Eh bien, nous voilà dans le même bateau au niveau de la foresterie, une forêt de plantation qui prend de plus en plus de place pour les adorateurs de la croissance du PIB, mais pour la biodiversité, bah, on repassera. Ainsi, des coupes rases dont parle Alain Persuit. Une parcelle, euh, bah, on la fait pousser, et puis euh, cette monoculture, à un moment, arrive à maturité, au bout d'une trentaine d'années, hop, on coupe tout eh bah, ben si on coupe tout, qu'est-ce qui se passe bah, Les fameuses coupes -rasent. Avant d'être plantées, bah alors pour les animaux, les insectes et les autres plantes qui avaient réussi à s'implanter sur la parcelle, rien n'est viable. Et du coup, il bah, n'y a plus personne sur euh, un ensemble euh, qui est un carré, un rectangle, un bout de ce disant une forêt qui est en fait une plantation. Le milieu est alors totalement détruit. Mais il faut savoir que la biodiversité n'est pas l'objectif des grandes coopératives forestières. Prenez par exemple Alliance Forêt-Bois, un regroupement de coopératives qui grossit depuis plus de 60 ans, à la manière des coopératives agricoles du reste du monde agricole. Septième point du manifeste pour une forêt de plantation rédigé en 2012 par Henri Chaperon, ancien directeur de la coopérative agricole et forestière sud-atlantique, la CAFSA, l'une des composantes de l'alliance forêt-bois. On peut lire, il faut préserver et favoriser la biodiversité naturelle, lisière, bordure de cours d'eau, préservation des zones humides, bouquets de feuillus préexistants, tout en évitant d'entrer dans le système complexe impactant l'intérêt économique. Exemple, les mélanges d'espèces ou d'objectifs au sein d'un même peuplement aboutissent souvent à des échecs techniques et économiques. Ah bah voilà, l'introduction aurait dû nous alerter hein, dans ce fameux manifeste pour une forêt de plantation. Il est dit « Mais qu'est-ce qu'une forêt de plantation ?» La forêt de plantation se positionne d'emblée dans le champ économique. Le concept de forêt de plantation est précis et permet de spécifier la politique qui doit l'accompagner elle suppose un investissement initial qui doit être rentable pour le sylviculteur et implique le plus souvent un lien fort avec l'industrie. De fait, ce qui intéresse les producteurs de bois, c'est bien la rentabilité à court terme, soit quelques dizaines d'années pour une forêt. Ah, mais en fait, c'est pas une forêt, c'est une plantation! Aussi, les défenseurs d'une sylviculture environnementale parlent plutôt de liniculture pour ces plantations uniformes qui se multiplient. Mais qu'est-ce que cela est-il donc? Eh ben on en parlera la prochaine fois. en transition, il existe actuellement des collectifs qui se plaignent de des chronolignes, qui veulent abattre 200 arbres sur l'avenue Bollé, et puis 230 sur les autres lieux. Alors quand vous regardez ce qui est produit par les médias locaux et par le Mont Métropole... Eh bien, vous voyez des jolis arbres qui ont été plantés euh, sur le sur le, le trajet des chronolignes. Ouais, mais ça, c'est dans 25 ans, hein, voire 30. Donc, du coup, ne vous faites pas avoir. Il y a ce, ce collectif qui se réunit jeudi 22 février 2024 à 18h. Place des comptes du Maine à la Maison des Citoyennes-Citoyens. Eh bien, euh, du coup, c'est 18h. Pour en savoir un peu plus sur la façon dont on pourrait garder ces arbres qui, je le rappelle, nous empêchent peut-être de mourir en été. Oui, parce que là, on a su cette semaine que la canicule de l'été dernier, elle avait euh, euh, engendré une surmortalité dans la population française. Ne parlons pas de la population mondiale. Ben, puisque tout ça, ça nous emmène déjà à la fin de cette émission, je vous dis tout simplement, allez, au revoir
1: Ooh,